0: Bonjour à tous et bienvenue sur Ego, le podcast qui décrypte notre comportement sur les réseaux sociaux. Je suis Myriam Roche, fondatrice du média Légende Internet, spécialisée dans l'actualité des influenceurs et des réseaux sociaux. Vous l'avez sûrement remarqué, sur les applications sociales, il y a un élément qui est présent partout. Je ne parle pas de la vidéo, ni des photos ou d'un autre type de contenu, mais des chiffres. Le nombre d'abonnés Le nombre de likes Le taux d'impression Le reach Ah, je vous ai perdu Pourtant, ce sont des informations que l'on sème tous, ici et là, et qui servent aux entreprises à mieux nous servir. Comment ces chiffres se traduisent-ils Que savent-ils de nous Pourquoi sont-ils si intéressants Pour parler de toute cette data et de son importance sur les réseaux sociaux, j'ai échangé avec David Dubois, professeur à l'ENSEAD et spécialiste des consommations numériques, du big data et des transformations digitales. Depuis des années, il s'intéresse à ce sujet. Mais c'est quoi en fait une donnée
1: C'est une question très très vague parce que la donnée, euh, elle a toujours existé. Je pense qu'on peut remonter euh, aux Grecs et même avant voilà, ces premiers penseurs qui ont essayé de quantifier le monde. Donc c'est, je pense que c'est, ça, ça, ça se réfère vraiment à une mesure des phénomènes d'abord physiques et puis sociaux qui, est, qui existent euh, dans le monde, dans la société. Donc la donnée, elle a toujours existé. Ce qui a changé, c'est que euh, nos comportements en tant qu'humains se passent de plus en plus. Sur, dans des contextes digitaux, et donc euh, chacun de ces contextes hein, eh bien, représente une opportunité, représente une création d'empreintes digitales, euh, et donc la, la notion de données a pris une valeur particulièrement intéressante ces dernières années, euh, ou en tout cas les deux dernières décennies, euh, simplement du fait de sa taille, c'est-à-dire qu'à chaque fois, qu'on interagit avec une technologie, hein, que ce soit une recherche sur Google, que ce soit un commentaire sur un réseau social, que ce soit une visite de site Internet, euh, que ce soit un message sur, sur WhatsApp, euh, c'est aussi une donnée. Donc en fait, ce qu'il faut bien comprendre, et ce qui est un petit peu le postulat philosophique de départ, c'est que chaque euh, interaction technologique, quelle que soit la technologie, est une interaction, mais en même temps, c'est un point de donnée puisque cette donnée, elle est récupérée. Et à partir de, cette, de ce postulat de départ, euh, si les conditions légales sont réunies, cette donnée, elle peut être euh, récupérée, collectée, exploitée et donc avec euh, tout un tas d'applications, que ce soit des applications commerciales, mais aussi des applications, euh, j'allais dire, de, de politique publique.
0: Donc une donnée, ce n'est pas forcément un chiffre
1: Alors une donnée, elle doit être quantifiée. Donc j'allais dire le produit fini de la donnée, c'est un chiffre ou en tout cas une mesure quantifiée mais cette donnée elle, elle elle reflète un nombre de comportements tout à fait vertigineux sur internet et donc on peut on peut parler alors on peut parler de nombre de, de tweets par exemple on peut parler de nombre de posts mais on peut aussi parler de, de par exemple sur les, so- sur les médias sociaux euh, on s'intéresse beaucoup euh, aux emojis il faut savoir qu'aujourd'hui, la, la langue la plus parlée au monde, c'est plus le chinois, c'est en tout cas le mandarin, c'est l'émoji. Le, euh, et donc ces émojis, ils sont euh, particulièrement intéressants parce qu'ils euh, reflètent une, euh, une émotion ressentie et communiquée socialement. Alors, il y a plusieurs émotions. Il y a des émotions douces, il y a des émotions fortes, euh, il y a des émotions positives, il y a des émotions négatives. Et donc à partir de là, si vous savez traduire cette donnée brute en mesure, eh bien, vous allez la transformer en nombre, d'où le produit fini effectivement, que vous allez pouvoir ensuite insérer dans des modèles statistiques, dans vos analyses, pour mieux comprendre la réalité du monde.
0: Tout à l'heure, vous avez expliqué qu'avec l'arrivée des nouvelles technologies, notamment des réseaux sociaux, vous aviez accès à un nombre davantage plus gros de données. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus et nous expliquer en quoi c'est plus gros et en quoi c'est peut-être plus intéressant pour un analyste comme vous
1: les, les grandes données, le big data, c'est... Il a une valeur particulière euh, au, à la fois par sa taille et par le fait que ces grandes données, elles, euh, elles, elles permettent vraiment, donc en dehors de leur représentativité, de, euh, euh, de toucher à différents aspects de, du comportement humain. Pour moi, les, les données et en tout cas les données des médias sociaux, euh, ce sont des, des empreintes. Voilà. Et donc euh, ces empreintes, eh bien, elles prennent la forme de, de likes. De partage, de commentaires et elles sont donc récupérables sauf si elles sont produites dans un cadre privé donc par exemple normalement si vous échangez sur Whatsapp avec vos amis euh, ces données ne sont pas récupérables et ne sont visibles que par vous et les autres personnes de, de ce groupe mais euh, dans un cadre commercial ces données de réseaux sociaux elles font partie d'un cadre plus vaste que j'appelle euh, le, les 3 S alors en anglais c'est Search Social Media et Shop c'est-à-dire les données de recherche, les données de médias sociaux et les données de comportement de de vente en ligne. Pas forcément d'achat en ligne, mais tous les comportements autour de l'achat, donc post-achat et pré-achat. Et donc, vous voyez que toutes ces myriades d'empreintes digitales, elles nous donnent des informations très, très riches sur le contexte d'achat de, de certaines marques, les préférences de certaines marques. Et donc, là où les, les managers, pour prendre une application commerciale, naviguer un petit peu à vue, elles permettent un petit peu comme un, une, une lampe de poche. Alors, ce n'est c'est pas, c'est pas un halogène qui, est, qui va éclairer directement toute la... Euh, toute la pièce, mais il faut plutôt penser ça à une lampe de, comme une lampe de poche qui permet eh bien, de, de mettre un petit peu de la lumière dans les, les recoins de la pièce et de, de comprendre euh, les dynamiques sociales, euh, les motivations personnelles qui permettent donc de, de, voilà, de, de, d'avoir donc les dynamiques sociales et les préférences personnelles.
0: Et avec l'arrivée de ces nouvelles données, est-ce que vous avez euh, pu travailler sur des, euh, des sujets différents ou avoir des informations différentes, peut-être plus détaillées, sur nos comportements, sur l'utilisation qu'on a des nouvelles technologies euh, et, euh, et d'autres sujets
1: ça, 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 alors ça permet plusieurs choses. Euh, d'abord, c'est un objet d'étude en soi parce que c'est un, ce sont des nouveaux comportements et donc, c'est assez intéressant de comprendre comment euh, la pratique des médias sociaux change nos comportements. Je donne un exemple tout simple, par exemple, euh, dans un de mes projets de recherche, on regarde comment euh, la présence ou l'absence d'un logo médias sociaux va changer la, la structure de choix, les préférences des consommateurs. Donc, vous imaginez euh, que vous êtes sur euh, un site web, euh, un site e-commerce, et dans un cas, vous avez, vous avez tous ces logos euh, médias sociaux qui vous disent partager euh, vos, vos achats avec les autres. C'est super. Dans, un autre, dans l'autre condition, il n'y a, 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 a pas ces logos. Ce qu'on trouve, euh, c'est que quand vous êtes exposé à ces euh, logos de médias sociaux, vous allez avoir tendance à penser à l'environnement social autour de vous. Et donc, vous allez changer vos choix comme si vos choix devenaient visibles et transparents. Donc, par exemple, quand vous allez avoir, quand vous allez euh, acheter, euh, je sais pas, des, des chocolats ou euh, vous êtes présenté à un assortiment, vous allez avoir plus de variétés. Vous allez vous tourner vers plus de variétés parce que vous voulez montrer aux autres que eh bien, vous avez, euh, vous, vous avez euh, plusieurs chocolats et donc euh, c'est, c'est, euh, c'est, c'est quelque chose de plus valorisé socialement alors que par rapport au, à, à la condition où il euh, n'y a, où, où, où a pas de médias sociaux. D'accord si vous êtes un expert, ce comportement est renversé. C'est-à-dire que là, dans la présence, avec la présence de, de boutons médias sociaux, vous, vous allez non pas vous tourner vers plus de choix, plus de variétés, mais vers moins de choix. Pourquoi Parce que vous êtes expert, et si vous êtes expert maintenant dans un environnement visible et social... On attend de vous que vous sachiez ce que vous voulez. Donc, vous allez cliquer dix fois sur le même chocolat parce que euh, le chocolat qui est le meilleur dans ce chocolat-là, ça va être le chocolat avec la ganache, et, etc. Donc, voilà, c'est un petit exemple comme ça où on montre euh, l'importance de, de ces réseaux sociaux et on montre aussi que les pratiques des entreprises euh, ne sont pas euh, toujours couronnées de, de succès. Par exemple, dans ce, dans ce cadre-là, on dit toujours... Mais les médias sociaux, c'est super. Il faut encourager les gens à euh, partager sur les médias sociaux. Très bien. Mais si vous avez un petit assortiment, vous êtes une marque, vous avez un petit assortiment, vous n'avez pas 10 chocolats, vous avez trois chocolats. D'accord Donc, vous dites super, partagez sur les réseaux sociaux. Les personnes vont adopter cette mindset un petit peu sociale. Et donc, euh, qu'est-ce qu'elles vont faire Elles vont vouloir accroître la variété de choix. Si vous n'avez pas la variété de choix dans votre assortiment elles vont aller voir chez vos concurrents. Et donc, vous allez accroître naturellement la part de marché de vos concurrents. Et ça, c'est des 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 effets qu'on a testés euh, en laboratoire, on les a testés dans des expériences de terrain. D'abord, j'allais dire, euh, les médias sociaux en soi sont un objet d'étude en soi. Il y a énormément de chercheurs euh, autour de la planète euh, qui participent à cet effort d'essayer de voir euh, à chaque fois comment comment la structure des médias sociaux change nos comportements, que ce soit les comportements privés et les comportements publics. Ensuite, il y a une, une deuxième façon, effectivement, de, d'utiliser les médias sociaux. Euh, c'est dans euh, la, la validation d'hypothèses euh, scientifiques. Et j'allais dire, se, se frotter un petit peu aux réalités de, 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 de terrain. Donc, si vous avez euh, euh, un effet, que vous avez testé une hypothèse en laboratoire... Bah, soudainement vous pouvez avoir accès à 200-300 millions de tweets et s'ils si sont en relation avec votre sujet, ça permet de, de valider. De, deux exemples, une des façons de, d'utiliser les médias sociaux qui est assez puissante, c'est l'analyse de sentiment c'est-à-dire on va classifier toute l'information textuelle en information positive ou négative et ensuite on peut rattacher ça à euh, tout un tas de, de, d'événements euh, qui sont sont supposés avoir euh, soit accru la réputation d'une marque, soit euh, détruit la, la réputation d'une marque. Donc ça, c'est une, une première, un premier exemple d'étude. L'autre étude, je parlais des emojis tout à l'heure. Euh, on travaille sur un projet en ce moment sur la valeur d'une marque. En fait, on parle beaucoup de la capacité des marques à créer de la valeur sur le marché en, euh, en, en créant des relations uniques avec les consommateurs. Tout ça, c'est très bien mais il y a très peu d'outils aujourd'hui pour le mesurer. Si vous avez accès, dans un territoire donné, sur une période donnée, à la totalité des emojis sur une marque, eh bien vous pouvez commencer à faire du, du, du scoring, c'est-à-dire vous pouvez commencer à calculer un score euh, d'émotionnalité de la marque que vous pouvez décomposer ensuite en différentes dimensions, dimensions que vous pouvez ensuite comparer avec, euh, de, avec les, les concurrents, que vous pouvez euh, si vous souhaitez aller plus loin, euh, regardez différentes tribus, différents segments de, de consommateurs pour voir dans quel segment euh, vous êtes capable de créer cet attachement émotionnel le plus. Donc, on est en train, par exemple, euh, de travailler sur un projet qui vise à quantifier les, notamment la, les marques de luxe. Parce que euh, plus on va vers le luxe, plus il y a d'émotions. Work in progress. <rire> C'est un, un travail en cours de préparation bon français.
0: Hâte de voir les résultats mais du coup dans tout ce que vous venez de dire si je comprends bien, ces, ces, ces informations sont assez précieuses pour les entreprises est-ce qu'elles sont avant, elles ont été avant tout selon vous pensées pour les entreprises ou est-ce que petit à petit les entreprises se sont dit ça peut être intéressant pour nous de les utiliser pour en savoir plus sur les consommateurs et, et nos clients
1: ça, ça dépend des cas il y a des entreprises pour lesquelles le, l'utilisation de la donnée a été stratégique dès le départ. Par exemple une des questions que je pose toujours dans, dans mes cours c'est pourquoi Jeff Bezos a commencé par vendre des livres. Alors, on peut me dire, ah mais oui, parce que c'est très difficile de trouver le livre que vous voulez euh, dans votre librairie de quartier parce qu'il y a un problème d'assortiment. Raison numéro un. Ensuite, on peut dire, ah mais oui, alors peut-être que c'est, c'est facile, effectivement, de, euh, de, d'envoyer les livres à l'autre bout du monde. Euh, c'est beaucoup plus facile que des produits frais euh, qui demandent une chaîne logistique beaucoup plus compliquée. Mais en fait, la vraie raison, et il y a une qui a été évoqué publiquement par Jeff Bezos dans ses premiers pas à Amazon, c'est que le livre, c'est vraiment un, un des produits les plus culturels, un produit culturel par essence, et donc c'est un, un produit qui permet de connaître le mieux les consommateurs le plus rapidement possible. Si je connais les dix derniers livres que vous avez lus, ah, eh ben, je pourrais déterminer très facilement euh, votre style de vie, vos orientations politiques, euh, votre, euh, vos, vos habitudes de consommation. Et donc, ça, ça sert dans des stratégies de plateforme, sorte de cheval de Troie, qui va permettre de mieux connaître les attentes futures de consommateurs. Et dans le cas d'Amazon, par exemple, de dire, eh bien, euh, je sais que ces personnes-là, je vais leur vendre des fraises et des, euh, et, et des groseilles, ces personnes-là, je vais leur, prendre, je vais leur vendre des pommes et des, et, des, et des oranges parce que j'aurais vu que leur préférence de livre euh, reflète des appétences de consommation différentes. La donnée est-elle stratégique Dans certains cas, oui, le cas des marketplaces. Dans d'autres, j'allais dire, euh, ce sont les marques qui ont elles-mêmes pris le wagon euh, en cours de route, ou pris le train en cours de route. Euh, vous prenez toutes les entreprises digitales, qui vendaient des produits, euh, on va prendre produits pour les cheveux, des produits alimentaires. Elles ont été confrontées à la vague digitale, comme la plupart des entreprises, et euh, beaucoup d'entre elles sont aujourd'hui dans une phase d'apprentissage. Donc d'abord, il y a une, un besoin de prise de conscience, ces données-là existent. Hein. Il y a, je crois, je regardais avant de venir, 500 heures de, de vidéos uploadées et nouvelles sur YouTube par minute, Donc, juste pour parler des, des vidéos. Ensuite, euh, après cette prise de conscience, il y a euh, une problématique autour de qu'est-ce qu'on va en faire Est-ce qu'on va s'en servir pour faire du développement de produits Est-ce qu'on va s'en servir pour faire de la veille concurrentielle Est-ce qu'on va s'en servir pour des, des problématiques réputationnelles Et ensuite, à partir du moment où vous avez passé ces deux goulots d'étranglement, ces deux, euh, ces, 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 ces deux milestones importants, eh bien, la question va être comment on intègre ces médias sociaux dans l'entreprise. Donc, quel nouveau rôle, euh, quelle nouvelle architecture euh, et quels sont les liens avec les équipes existantes Et donc là, vous avez plusieurs modèles en fonction de, de, votre, de votre entreprise. Donc, vous avez une entreprise comme L'Oréal qui crée des produits, on va dire, dans un contexte un petit peu plus centralisé et donc qui va avoir, il faut imaginer, des, des oreilles digitales géantes pour capter les tendances sur leur secteur en temps réel, sur tous les marchés. Et puis, vous allez avoir une entreprise dans le tourisme, par exemple, comme Accor, pour laquelle l'enjeu, c'est vraiment de, que chacun de leurs hôtels devienne des champions de, de l'irréputation. Donc, pour ça, il ne faut pas avoir des oreilles digitales géantes. Il faut que chaque hôtel euh, se crée une, une, une petite oreille qui soit vraiment centrée sur l'environnement, euh, sur son environnement, pour voir euh, la compétition locale euh, et la façon dont cet hôtel peut créer de la valeur pour les clients existants et les clients qui, qui, euh, qui, qui viendraient à, à y séjourner. Donc c'est des problématiques et des stratégies et des, euh, euh, très différentes et des euh, mises en place euh, en termes d'organisation et d'opération qui sont très différentes.
0: Les entreprises, face à toutes ces données et toutes ces, ces métadonnées sur les réseaux sociaux, elles, elles s'adaptent suivant leur, leur objectif. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, via les réseaux sociaux, certaines entreprises sont submergées d'informations et peuvent se sentir perdues
1: Je pense que d'abord, il y a une méconnaissance de ce que les, les réseaux sociaux peuvent apporter. Les, les médias sociaux ils, ils apportent des, des données qui sont très, très variées. C'est des données de préférence, j'achète ou je, je « je, like ». J'aime ce produit de texte à l'image, à l'emoji, à la vidéo. Ça peut être des données d'expérience produit. Ça peut être des données de liens sociaux et de comportements sociaux. Dans quel habitus social euh, une consommation, une, un, certain, une, un certain type de, co- de consommation va se dérouler. Et donc, je pense que c'est un terrain de recherche et de, d'exploration très vaste pour les entreprises qu'elles ne mesurent pas. Hein. Donc, euh, l'habitus de consommation l'espace des marques et la nature de l'environnement compétitif. C'est-à-dire que c'est un des outils, souvent on se dit, notamment pour les entreprises les plus jeunes qui ont moins de ressources, c'est difficile d'avoir accès à des données sur la compétition, sur les entreprises concurrentes. Et donc ici, vous êtes dans dans un terrain de jeu où vous avez de manière quasi gratuite accès à tout un tas de données sur les communautés de vos concurrents et le contexte dans lequel les marques et les produits vont, vont, vont être consommés, dont on va parler des marques et, et, et tout ça. Et donc ça, c'est aussi très important pour les, les entreprises. Vous avez euh, la réputation au sens large, parce que maintenant, on est dans un monde interconnecté, et donc euh, les, les consommateurs s'adressent directement aux marques. Donc il faut savoir gérer sa réputation. Et puis vous avez aussi un contexte, on va dire un petit peu plus macro, De type qui est lié aux valeurs et aux valeurs au sens large, qu'elles soient morales, qu'elles soient environnementales. Donc, on va parler de consommateurs qui sont plus éclairés, qui sont plus motivés par telle ou telle valeur. Et donc, ça, c'est un. Les réseaux sociaux et l'analyse des réseaux sociaux, c'est un moyen extrêmement puissant de quantifier ce changement de valeur au sein d'un groupe de personnes, au sein d'un marché donné.
0: Aujourd'hui, avec tous ces, ces types de données, qu'est-ce que les réseaux sociaux peuvent dire de nos comportements
1: En fait, c'est encore un terrain de jeu. Donc, il y a plein d'applications et il y a plein de possibilités d'utilisation des médias sociaux dont on n'est pas encore au courant. Hein Ça, c'est ce qu'il faut, je pense, dire en, en préambule. Après, je pense qu'il y a, il y a deux... Euh, il y a deux catégories d'applications possibles. Il y a la prédiction de tendance à partir de la façon dont les gens interagissent les uns avec les autres. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a un avantage et un inconvénient aux données de réseaux sociaux par rapport aux autres types de données. Je pense notamment aux données de recherche. Les données de réseaux sociaux, elles sont, elles sont produites dans un contexte social. Donc c'est à la fois un atout et un inconvénient. C'est un inconvénient parce qu'on ne peut déchiffrer ces tendances que dans la mesure où elles sont dans ce contexte social, on ne peut pas s'en extraire. Pour ça, il faut avoir, aller chercher d'autres types de données, notamment les données de recherche euh, qui, euh, elles, sont produites dans un cadre privé. En même temps, l'avantage des réseaux sociaux, c'est qu'elles sont intégrées dans un tissu social. Et donc, vous allez pouvoir avoir accès aux dynamiques sociales. dynamiques sociales de comportement de, de produits, euh, vis-à-vis des produits, mais aussi... Euh, Peut-être plus en amont, euh, les réseaux sociaux, ce sont un espace de négociation du langage. C'est-à-dire que chaque chaque nouvelle journée, nous avons des nouveaux mots, des nouvelles tendances qui vont apparaître. Certaines vont croître plus vite que d'autres. Pourquoi Parce qu'elles auront été au centre de négociation sociale à l'intérieur des réseaux sociaux et euh, eh bien, elles seront rentrées plus en résonance euh, Alors, pour des, mar- des, des, des raisons euh, très diverses et variées euh, qui tiennent au moment, au contexte, au lieu, etc. Ça, ça va permettre de quantifier euh, les tendances dans un contexte social, ce qui est très important parce que ça permet de, euh, de mesurer la dynamique euh, de consommate- des consommateurs. Donc voilà, capacité de compréhension des dynamiques sociales, capacité de prédiction... Les données de réseaux sociaux sont multidimensionnelles aussi et donc elles permettent vraiment de faire le tour de, euh, de différentes questions. Hein. J'avais noté avant, euh, dans quel contexte, pourquoi, quand, où, comment. Hein. Et donc tout ça, euh, ça offre sinon une réponse claire, en tout cas une perspective sur, euh, sur l'habitude des, des gens en ligne.
0: Est-ce que sur les réseaux sociaux, vous pouvez nous lister euh, les données qui, qui sont présentes et qu'on laisse euh, un peu ici et là quand on est un utilisateur
1: Donc De manière très concrète, euh, on a euh, pour les réseaux sociaux, vous prenez un tweet par exemple, l'envers d'un tweet, c'est-à-dire les lignes de code qui correspondent au tweet, eh bien, elles vont décrire euh, à la fois donc, effectivement, la, euh, la localisation du tweet, il va y avoir le contenu, c'est-à-dire les différents mots qui constituent le tweet, et il va y avoir euh, toutes les informations euh, qui sont liées à la personne qui a posté le tweet. Donc ça va être euh, donc, euh, l'âge, le genre, euh, éventuellement des informations sur euh, la, la profession et, euh, très important, euh, des, im- des informations sur le réseau social de cette personne, ses amis, ses followers, euh, etc. Il va y avoir des données sur la nature de ce contenu. Est-ce que c'est euh, du texte Est-ce que c'est de l'image Est-ce que c'est de la vidéo euh, est-ce que c'est un texte court Est-ce que c'est un texte long Est-ce que c'est une vidéo courte Est-ce que c'est une vidéo longue Et ensuite, il va y avoir tout un tas de euh, comportements liés à euh, la, la vie du tweet, si j'allais dire. C'est-à-dire le nombre de partages, le nombre de vues de la vidéo, les, la mesure dans laquelle les comportements que ce tweet aura suscité, au-delà du partage, je pense à des applications commerciales, on a des influenceurs qui vont recommander ce produit, on peut, de manière très granulaire et très précise, identifier, attribuer la valeur à une certaine production digitale dans les médias sociaux.
0: Et toutes ces données, elles, elles, elles étaient déjà visibles au tout début des réseaux sociaux ou elles se sont développées petit à petit euh, quand les, les applications se sont rendues compte que finalement, peut-être que euh, les comportements des utilisateurs euh, devaient être euh, davantage analysés pour euh, permettre aux entreprises de davantage comprendre un petit peu euh, le, le, le fonctionnement et le comportement des utilisateurs
1: Toutes ces données ont été collectées au fur et à mesure des, des années par euh, les entreprises des réseaux sociaux, donc euh, Twitter, Meta, maintenant euh, TikTok, euh, YouTube euh, et elles sont mises à disposition des entreprises de manière euh, très différente. Et ce qui va changer, évidemment, avec euh, euh, le, ce qui va changer dans les différentes modalités ou mises en application de ces données, c'est le niveau de granularité. Donc vous avez aujourd'hui un marché, juste pour les médias sociaux mondial, euh, le marché des insights, qui est, qui est euh, estimé à 9 milliards de dollars. Et on estime que... Euh, en 2030, euh, ce, ce marché euh, pèsera à peu près 90 milliards de dollars. Donc, ça vous donne un petit peu, un petit peu la, la, proje, la, la projection. Euh, pourquoi Parce que c'est, c'est du big data. Hein, donc il y a 93% de la population mondiale, qui, qui 93% des internautes qui utilisent les euh, réseaux sociaux. Vous avez une, des, des chiffres en progression constante. En 2022, le nombre de, d'utilisateurs des médias sociaux s'est accru de 4,2%. Vous avez euh, les, les chiffres les plus récents. Euh, de manière globale, les gens, euh, les, 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 la population mondiale passe à un, un temps moyen de 2 heures et 28 minutes par, par jour sur les médias sociaux. Et donc, euh, ce sont vraiment des nouvelles données comportementales qui sont accessibles à un, à un coût moindre. Alors, la façon dont la, les entreprises euh, les, les utilisent, et peuvent les récupérer, euh, c'est, au, c'est notamment au biais de, d'API. Donc, soit elles achètent les bases de données, soit elles récupèrent les bases de données qui sont déjà accessibles en ligne. Euh, alors, certaines entreprises qui ont des talents euh, plus avancés euh, peuvent se permettre de faire cette récupération de données euh, de manière interne. D'autres entreprises, j'allais dire la plupart des entreprises, euh, recourent à des prestataires. Euh, et qui se sont développées les dernières années, euh, des entreprises comme Digimind, comme Meltwater, euh, comme Brandwatch euh, et d'autres qui récupèrent ces données et qui les retransmettent aux entreprises euh, sous forme de dashboards qui sont accessibles à différentes personnes.
0: Après nous avoir listé un petit peu toutes, toutes les données auxquelles les entreprises ont accès, est-ce que les utilisateurs des réseaux sociaux doivent se méfier un peu des traces qu'ils laissent ici et là sur les applications
1: C'est une question importante parce qu'on a vu dans le passé euh, que vos comportements sur les réseaux sociaux peuvent se retourner contre vous à titre individuel. On a vu des gens euh, qui se faisaient licencier parce que l'employeur était allé chercher sur Facebook ou autre des informations, révélait un comportement inapproprié. Il y a tout un tas de, d'autres exemples. Euh, je, je pense que ce sur quoi il faut être bien conscient, c'est de se dire que ce qu'on laisse sur les réseaux sociaux, c'est une immense ligne de données qu'on peut euh, directement relier à soi. N'importe quelle personne qui est très connectés sur les réseaux sociaux. Les données que l'on laisse derrière soi, elles sont accessibles et elles nous disent quelque chose de notre personnalité. On se souvient du scandale de Cambridge Analytica, euh, dans lequel, à partir d'un nombre de likes limités, on pouvait euh, eh bien, euh, quantifier votre personnalité. Et à partir de ce moment-là, personnaliser le type d'offre qu'on, qu'on vous proposait sur ces réseaux sociaux. Donc, je pense que c'est un risque. Euh, je pense que c'est quelque chose qu'il faut que les, chaque utilisateur, que ce soit pour les réseaux sociaux d'ailleurs, ou pour euh, toute autre interface ou objet digital, se pose. C'est-à-dire, est-ce que j'ai plus de bénéfices que de désavantages ou de risques à utiliser ces médias sociaux Dans un certain nombre de cas, moi j'ai en tête des des études de, de collègues qui montrent quand même les effets néfastes de l'exposition trop importante aux médias sociaux sur la santé mentale, le sentiment d'isolation, le sentiment de comparaison aux autres. Euh, voilà, je pense qu'il faut avoir ça en tête et se dire, est-ce que le fait d'être connecté avec, alors tous, les, tous les avantages, hein, être connecté avec euh, des amis qui sont très très loin, le fait de pouvoir euh, euh, acheter dans un contexte social, on n'a pas parlé du social selling, mais c'est une tendance euh, qui est très réelle, euh, le fait de pouvoir s'exprimer de manière très différenciée sur les réseaux sociaux, est-ce que ça m'apporte quelque chose de plus important et de, qui a de plus de valeur pour moi que tous les risques dont on vient de parler c'est à chacun de décider.
0: Une dernière question sur là, aujourd'hui, en 2023. Euh, qu'est-ce que euh, le, l'analyse de données euh, dit de nos comportements, euh, nous, euh, êtres humains, euh, en 2023, sur les réseaux sociaux
1: Ce à quoi je m'intéresse beaucoup, alors c'est difficile de parler de tendances, parce qu'il y a, il y a évidemment énormément de tendances qu'on observe. Euh, on parle beaucoup de, d'environnement, par exemple, on parle beaucoup de valeurs sociétales. Donc, on observe deux euh, tendances. La première, c'est euh, que les utilisateurs des médias sociaux sont de plus en plus conscients euh, et de plus en plus responsables euh, en termes de valeurs euh, environnementales et sociétales. Ça, c'est une vraie tendance et c'est quelque chose à prendre en compte pour les marques. Ensuite, la deuxième tendance en ce qui concerne le contenu, c'est qu'il faut bien comprendre qu'on est dans un monde qui était il y a 30 ans un monde de mots, qui s'est mué dans un monde d'images, c'était Instagram il y a déjà 10 ans, et qui devient aujourd'hui un monde de vidéos, et pas de vidéos euh, longues, je pense pense aux vidéos TikTok. Ça ça amène une une révolution dans la façon dont les gens approchent les marques, dans la façon dont les gens consomment l'information, dans la façon dont les gens euh, ont un rapport aux autres, euh, se confrontent aux idées des autres, mais aussi aux à leurs idées avec des, des phénomènes de, de mise sous coupole où les gens sont de moins en moins euh, aptes à reconnaître ou en tout cas à apprécier une, une opinion nuancée. Et donc ça, ça va apporter... Il euh, reste à voir ce, que, ce qui va se passer. Mais c'est un changement comportemental majeur depuis dix ans. Et c'est un, un changement de comportement majeur, j'allais dire, dans l'histoire de l'humanité.
0: d'écouter Ego, le podcast qui décrypte nos comportements sur les réseaux sociaux. Avant de nous quitter, n'oubliez pas de noter cet épisode sur votre application d'écoute favorite. Vous pouvez aussi nous suivre quotidiennement sur le site Les gens d'Internet pour connaître toute l'actualité des réseaux sociaux et des influenceurs. Retrouvez tous les liens importants pour suivre notre travail en description de cet épisode. A très vite